0: Bentornati a questo nuovo episodio, l'undicesimo del nostro live principale Oggi abbiamo un nuovo format che è chiamato dei T-Crown Prendiamo un argomento e cerchiamo di di combattere e scoprire qual è il migliore Oggi siamo in diversi, abbiamo un giudice che è Jacopo, ciao Jacopo Salve a tutti e come sempre Miki. Buonasera. Ehm, come, come spiegarlo meglio? Oggi parleremo di, eh, di Vim. Cercheremo di scoprire eh, se io riesco a convincere sia Jacopo, ma soprattutto Miki, a utilizzare oppure anche solo. Ehm, Capire che Vim è, è il migliore di tutti. Iaco può non ridere, sei il giudice. <ride>
1: <ride> abbiamo compreso un potere troppo po grande. grande. Mi sono
2: fatti il solito da solo per sbaglio. Scusami. <ride> allora,
0: ehm. Quando volete possiamo iniziare. Io tanto immagino che Vim sia conosciuto un po' da, da tutti. Allora, aspetta, intanto
1: spieghiamo questo format appunto del VT Crown. C'è un'affermazione che attualmente è quella che viene mostrata all'interno della stream, ovvero Vim è il migliore editor per programmare. E in questo caso eh, abbiamo un timer a disposizione. Eh, o meglio, Gabri ha un timer a disposizione per cercare di difendere questa affermazione quindi ovvero testimoniare che Vim è il migliore reddito per programmare mentre io avrò l'onere e l'onore di dire che in realtà non è così Eh, In tutto questo, Yapopo dovrà coordinare e moderare la discussione eh, e alla fine, dopo che eh, l'impostazione di un timer eh, decretare insieme anche al pubblico presente nella live se il, l'ipotesi o comunque l'opinione che è stata eh, difesa da Gabriele eh, può essere considerata come valida oppure se, se siamo riusciti a smontarla questo è un breve auto di questo, di questo <ride> format Esattamente, io
2: giuro solennemente di essere imparziale La mano, la io mano, debito, la ne, mano, la Sì, okay. E di dedicare a Gabriele solamente due minuti di timer ogni volta che dovrà difendersi E di dedicare tempo illimitato
1: a Michi per attaccare Bravo. Come di solito i giudici eh, o comunque i testimoni giurano sul codice penale o civile Te mi sa che stavi sì. giurando con il mouse sull'icona di Visual Studio <ride> Esatto, okay, sì. esattamente sì. Okay. ok, posso iniziare quindi? Ah, prima devo mettere il timer è vero, scusami. Esatto.
2: Ok, diamo due minuti. Gabriele, da... puoi partire da adesso. Ok,
0: io in realtà ho una lista di benefit che può portare eh, Vim. La prima cosa in assoluto è la personalizzazione, che è estremamente è alle stelle. Con, con Vim puoi personalizzare qualsiasi cosa: eh, dal, dal, um, eh, dalle shortcut, ma anche il tema. Eh, puoi mettere molte, molti plugin, li puoi modificare anche te. E. Mm, Un'altra cosa che è interessante. eh, Che mi chiedo sempre è come mai in altri editor di testo ci sono dei plugin che imitano le movenze di Vim? Un motivo ci sarà, no? Quindi è è, è ovviamente il motivo è che Vim è il migliore eh, il migliore editor per programmare. Poi abbiamo la velocità, no? La velocità con cui programmi su Vim. Una volta, ovviamente, che hai preso confidenza anche con le movenze o comunque lo shortcut che ti sei creato, e che comunque mentre, mentre programmi, mentre vai avanti eh, con l'utilizzo di Vim, eh, cerchi sempre di migliorare la, l'esperienza su, su, questo, su questo editor. E, mh, difficilmente troverai un utente di Vim che ti dice: No, guarda, io, eh, io mi, sento, mi sento ridotto ad usare. Eh, ad usare questo, questo strumento difficilmente ti dirà è meglio VS Code, ma perché semplicemente le movenze che, che sono eh, di Vim, quindi con eh, quelle più famose che sono l che servono quelle che sono proprio le, le shortcut per muoversi, sinistra, destra, su, giù? E difficilmente, una volta che hai preso confidenza con questi, andrai a cambiare. Anche sul browser. In realtà ci sono dei plugin che ti permettono di avere le stesse movenze. Che a Vim. Quindi ti puoi spostare sulla pagina utilizzando HJ oppure eh, puoi usare delle, delle shortcut visive, che per esempio, su, su Chromium
2: o anche su Firefox. Ah. ah, Gabriele. Il tuo tempo è saluto è stato abbastanza interessante non siamo, andato, non siamo andati particolarmente nello specifico quindi ancora eh, non, ho, non ho domande ma vorrei sentire che cosa ne pensa la, il signor Miki a riguardo di ciò che ha detto Gabriele e se ha qualcosa da aggiungere come contro per quanto riguarda
1: l'utilizzo di BIM Miki a te via, da partire da adesso ma potrei stare in silenzio per due minuti, perché penso possa fare tutto Gabriele eh, Però posso dargli una mano comunque eh, Sostenendo il fatto che sì, Vim è sicuramente un buon tool eh, per manutenzione per, Perché è praticamente presente ovunque eh, Quindi sicuramente per eh, signori di DevOps è il tool migliore Sempre se i DevOps eh, sanno usare Vim. Eh, questo perché c'è una paletta di di comandi eh, non indifferente Eh, tanto che ci sono alcuni, tipo la ricerca eh, di un carattere oppure di un carattere maiuscola dove normalmente con un grep eh, la cosa è semplice in Vim no, è un po' più particolare Eh, ma questo è è solo una cosa delle particolarità di Vim diciamo una delle cose basiche, insomma, la ricerca all'interno di un file di testo dovrebbe essere, diciamo, facilitata e e invece anche semplicemente mettere delle regex per poter cercare magari eh, una frase particolare, un comando in in particolare o proprio eh, dei periodi, delle sentenze con un formato specifico, eh, in Vim ci sono un po' di difficoltà, ad esempio ho preso questo particolare perché mi sembrava abbastanza eh, vistoso, ecco. Al di là di questo, i plugin sì, ci sono una moltitudine di plugin, forse anche troppi, quasi equivalente a NPM. Il problema di questi è che alcuni funzionano, altri pensano di poter funzionare, le installi e devi disinstallarli subito eh, perché a parte Vim da una cosa che era 32 kB diventa 20 mega. Però eh, molti plugin non fanno quello che si, si presuppone. Devono fare. Eh, poi sviluppare plugin per Vim non è semplice, eh, richiede una buona competenza sui vari linguaggi. Eh, perciò, sì, plugin ok, però rispetto alle varite... Ah!
2: Va bene. Ah, ci sei quasi rientrato. Va bene, va bene. Ottimo. Beh, è stato un bell'attacco Beh, devo dire che qui la situazione si fa pesante per Gabriele. Ci sono state delle accuse particolarmente grosse. Mm, ma io ho una domanda
1: per voi. Però uh... non ha detto niente sulla velocità. Eh? No, no, no. no, no, no. no <ride> possiamo... che... Ci saranno altre no. occasioni.
2: Diciamo. <ride> Visto che stiamo, stiamo sostenendo l'idea che Vim sia il miglior strumento per programmare, che eh, supporto può dare allo sviluppatore eh, mentre programma? Ad esempio, è in grado... Boh, la butto facciamo finta che io eh, sia mh, uno sviluppatore neofita e voglio approcciare cioè, per la prima volta e mi sto scegliendo l'editor. Eh, Quanto mi può aiutare BIM effettivamente nello sviluppo? Ci sono cose tipo il refactoring di un nome, di un metodo, di una variabile? Permette queste funzionalità che un normale editor per programmare ti consente di fare? A te la parola, Gabri.
0: Allora, c'ho il microfono, sì. Eh, Prima di tutto volevo rispondere alle accuse... (ride) mi che ha detto che la ricerca non è, eh, non è troppo eh, non è facilitata in realtà è molto semplice la ricerca apri il file eh, pc lo slash e parti con la ricerca quindi è abbastanza semplice, se vuoi usare delle regex esistono dei plugin per l'appunto che ti permettono di fare delle, delle ricerche su più file su tutto il progetto all'interno della, della cartella eh, in cui hai aperto eh, hai aperto BIM. Ora dire che i plugin siano così tanti da eguagliare npm con quei i package di, di node mi sembra un tantino esagerato anche perché li puoi scegliere, non è che ce l'hai tutti di base, li scegli, li aggiungi, quelli che ti servono quelli che non ti servono e comunque ci sono attualmente ora eh, stanno proprio eh, ridefinendo alcuni plugin facendo in modo che non rallentino troppo l'esecuzione dell'editor in sé, ci sono eh, dei metodi eh, in cui vengono inseriti degli async e quindi nel mentre che viene aperto Vim, nel mentre te stai facendo qualcosa, a un certo punto lui eh, carica, carica i metodi. Poi dice che i plugin non sono facili da creare. Questo in realtà non è vero. Eh, Vim, per l'appunto, ha creato un linguaggio apposito per creare eh, i plugin che facilitano la creazione dei plugin stessi. E, ed è anche per questo il motivo per cui ce n'è così tanti, perché è molto semplice crearne di nuovo. Ora eh, partiamo con le domande eh, a Iacopo. Spero di essere stato abbastanza chiaro con eh, me. Il supporto che dà Vim al programmatore? Senza dubbio,
1: io santo. Vabbè, però c'era eh... un carico di, di argomentazioni <ride> non indifferenti. Io altri due minuti li cedo volentieri alla mia controparte. Bene, molto bene. Allora capirete. Po- io sono minuti?
2: onesto. Per, per, per rispondere alla mia domanda, onestà, okay, grazie, grazie. Miki,
0: allora eh, il supporto che dà Vim al programmatore? Eh, prima di tutto, Vim lo puoi eseguire ovunque. Quindi, se devi entrare in un server, che eh, cos'è che usi? VS Code, no, eh, utilizzi Vim, entri nel file, e lo modifichi. Eh, inoltre, eh, Vim che ridi. No, niente. Vim è, è, sta, è l'editor più vecchio che, che è conosciuto, che viene utilizzato da tantissime persone. Per l'appunto eh, anche Stack Floaty eh, nel, eh, nel, eh, nel suo insight, nei suoi survey, ha fatto proprio questa domanda. Che editor usate? E nel quarto posto, per l'appunto, abbiamo Vim con all'incirca il 30% di, di share, se così si può, si può definire. Quindi io diciamo che la, il supporto al programmatore, almeno che il 30% degli sviluppatori non siano completamente, eh, completamente stupidi, insomma direi che il supporto ce n'è anche molto. Possiamo vederlo, infatti, il supporto anche dai vari plugin che esistono, che, che sia, eh, perdonatemi il nome, ma si chiama così, COC. E, eh, un altro è ail. Eh, co serve per la, eh, com- l'autocompletamento ed Ail serve per ehm, serve per eh, gli errori eh, le sintax error e queste queste cose qua i refactoring e eh, refactoring non è troppo semplice effettivamente eh, sono sincero eh, però diciamo che non, non è la, il primo scopo per cui utilizzi Vim anche lì comunque esistono dei plugin come ad esempio COC ti permette di installare dei language server che ti permettono di fare eh, sono dei plugin effettivamente anche loro che ti permettono di fare dei, dei refactoring in base al linguaggio su, in cui stai eh, sviluppando inoltre è molto più semplice in realtà utilizzando anche e le shortcut che ti mette a disposizione vim cioè la, vi, la visual mode che ti permette di spostare
2: e fare un sacco di cose <ride> ok grazie Gabri <ride> e quindi mi fa capire che fondamentalmente BIM il pacchetto base di BIM ti permette solamente di scrivere e poi se un contributore nella rete ha deciso di supportare una qualsiasi funzionalità che ti permetta di sviluppare, la puoi utilizzare in poche parole. Uh, mi te cosa ne pensi di quello che ha
1: detto Gabriele? Ma che dipende. Ma ho sempre due minuti da ora. Sì, ovviamente, caro. Ah, perfetto. Uh, ma che Dipende dai punti di vista, eh, perché ovviamente ci sono dei vantaggi e svantaggi in quel che dice Gabriele. Ovviamente sì, c- c- la facilità di creare plugin eh, non implica che i plugin che vengono installati siano effettivamente corretti e che soddisfano tutte le tue esigenze. È vero che puoi creartene anche uno ad hoc per le proprie esigenze. Il fatto è, perché dovrei crearne una cosa ad hoc se la prima cosa di un editor per programmare è quello di facilitare eh, oggigiorno la, lo sviluppo, la, lo, la scrittura di codice, quindi anche la manutenzione, con il refactoring. Eh, paradossalmente con qualsiasi idee, non importa specificare il nome, potrei dire IntelliJ, come, come Visual Studio Code, come Visual Studio, come Qt Creator. Eh, non solo nei linguaggi chiaramente eh, su, sui quale c'è bisogno di compilazione o altro eh, viene predisposto anche eh, l'errore di compilazioni piuttosto che a runtime eh, ma viene anche aiutato il programmatore nel, nella fase di refactoring oppure nella fase di review eh, o quant'altro anche solo paradossalmente se si programma in, in ambienti come javascript, Node.js anche il fatto di sapere quanto una dipendenza eh, venga inclusa all'interno della de nostra libreria, del nostro, del nostro progetto può fare la differenza nell'ottimizzazione del nostro codice quindi dipende dal punto di vista ovviamente Vim io lo vedo come un ottimo tool per manutenzione piuttosto che programmare eh, perché programmare su Vim, è una grossa parte di progetto, anche un, un tool Eh, non so quanto possa essere effettivamente agevolato il programmatore ricordiamoci inoltre che eh, è uno dei editor con una linea di apprendimento molto pendente Eh, paradossalmente vorrei fare una domanda a Gabri perché non utilizzare Nano eh, che è un ottimo concorrente di Vim tra l'altro Vim V non so se era il primo eh, editor di, di uh, Unix, penso forse esista un altro editor eh, ancora più antecedente eh, di, di Vim, eh, mi sembra si chiamasse tipo Ed o Ed, ID, una cosa del genere. Eh, al di là di questo ehm, non so. Forse vale la pena dare uno sguardo anche agli altri editor, sempre Unix, sempre disponibili praticamente pressoché ovunque, come ad esempio Nano o Gio, eh, che hanno una curva di apprendimento molto minore, molto minore. Allora, sarò
2: sincero, non ho fatto passare due minuti, ma tre, dal momento che Gabriele prima ha usufruito di un po' di tempo. Onestà questo e... Se vuoi
0: utilizzare un altro minuto mi sei liberissimo. No, no, non ne ho bisogno. È rimasto a metà, non voglio voglio prendere il sopravvento.
2: No, no. Ma ehm, la la domanda che ora sorge spontanea a me, essendo nel mezzo ai due fuochi, ehm, a prescindere da questa battaglia dei plugin che mi sembra particolarmente accesa, Uh, Gabri, mi sai dire qual è il vero vantaggio? Perché dovrei usare Vim? Eh, ancora questo n- non, è mo- n- non-, non è trapelato così tanto bene. Uh, io, sviluppatore, perché devo usare Vim? A prescindere dal fatto che lo posso usare per modificare da, da qualsiasi piattaforma?
1: Devo rispondere. Beh. <ride> <ride> Però, c- c- eh, ora, però se eh, incrementiamo sempre eh. se le faccio io le domande le fa anche lei magari <ride> accordiamoci non faccio le domande io le fa lei
0: <ride> ho una lista me le sono segnate tutte cercherò di rientrare nei due minuti facciamo tre
2: facciamo tre, facciamo ma tre, tre, quattro. tre. Cedo,
1: cedo ulteriormente due minuti
2: oh, no no non si può fare così Michi. così dai troppo vantaggio a Vim d'accordo Potresti rischiare di convincere una persona in più su 100 potrebbe essere pericoloso sei sicuro ci sta ci sta
0: come volete ascoltato vai posso iniziare prego allora rispondo sempre prima alle domande di mici ehm, la il motivo per cui uno si deve creare dei plugin ad hoc è semplicemente che la personalizzazione eh, deve risultare sempre massima quindi se hai tempo per farti un plugin eh, sicuramente eh, la tua esperienza in vim è molto maggiore ovviamente ci sono tanti plugin scritti molto bene in cui eh, non hai semplicemente bisogno di creartene uno tuo c'è già e quindi puoi usare quello e funziona perfettamente Molto spesso. e Mi hai anche chiesto il programmatore dov'è che viene, come viene aiutato eh, Come ho già detto prima, eh, io mi dispiace, ma i plugin nel 2020 sono necessari per la programmazione, anche su VS Code installate plugin, no anche su IntelliJ. Ora IntelliJ è un po' più, uh, più completo, però diciamo, VS Code. Di eh, per poter, per poter eh, programmare hai comunque bisogno di plugin, cosa che succede anche con, con Vim. Vim viene fuori un pochino eh, in maniera un po' più brutta, ma perché semplicemente devi andare a modificare dei file di configurazione per andare a installare o comunque suonare da, da GitHub. È un pochino più, più lunga, ma nemmeno troppo. La linea di apprendimento ho sentito che è è lunga, in realtà non è assolutamente vero, esperienza personale, utilizzo VIM da due anni e io inizialmente ho detto va bene, eh, io per i i primi momenti mi devo assolutamente scrivere eh, sulla tastiera o su un foglio i vari vari shortcut, in realtà poi utilizzandolo non, eh, non non ne ho mai guardati. Infatti mi sono sorpreso sia di me sia di Vim e sono mnemonicamente efficienti eh, come, come Shortcut. Eh, perché non hanno altri editor, ma perché semplicemente Vim man- ha una manutenzione eh, fatta da un- molte, molte, molti sviluppatori. Ehm, non credo ci sia altro da, da dire. Eh, gli altri non, non hanno tutta questa community dietro. Nano non ha una community grande quanto Vim, come anche Di che ti hai, che te hai eh, citato prima. Forse Emacs rasenta la, eh, la, la community di, di Vim, però comunque Emacs è una. possiamo anche chiamarlo un sistema operativo, quello che Vim non vuole essere. Quindi il vantaggio è proprio la semplicità di apprendimento, ti posso assicurare che è molto semplice eh, impararlo e eh, quindi i vantaggi anche nella programmazione perché sei molto più veloce, una volta che hai imparato i comandi sei efficiente al, al massimo. Eh, rispondo quindi anche alla domanda di Yahoo, cioè, qual è il vantaggio nell'usare Vim? Come ho già detto prima, una volta che hai imparato fai le cose con il triplo della velocità, eh, una volta che ti sei imparato che cos'è un bu- cosa sono i buffer, come fare a passare da un buffer all'altro, come fare a copiare e incollare, eh, come fare a, s- a spostare linee di codice, a fare t- le tabulazioni e così, è una cosa veramente molto molto semplice, anche perché qual è la perdita di tempo più grande per un programmatore, secondo voi? Il mouse, il mouse è la più grande perdita di tempo Pensiamo durante... Liberi. <ride> durante, durante la programmazione, il mouse è una perdita di tempo infinita, cosa che su Vim riesci a non utilizzare. Hai sempre le mani attaccate alla tastiera, perché, comunque, dopo che utilizzi Vim per tanto tempo, le cose divengono completamente automatiche. Non hai bisogno di vedere il, il file di configurazione perché il file di configurazione di Vim l'hai creato te, sai quale, quale shortcut usare e anche quelli di base che ti, da, che tu, eh, ti offre Vim eh, sono semplicissimi.
1: Sì, tanto era. Eh. Avevo Comunque, questo suono ti ammazza la vita veramente. È, potente. <ride> è bellissimo.
2: Beh, quindi il timer è scaduto, Gabri. Non lo so, non lo so. Niki, sono te perché non andrebbe utilizzato? Perché non andrebbe utilizzato Vim per programmare? Gabriele ha provato a spiegarti perché eh, un programmatore dovrebbe scegliere Vim per l'utilizzo. Per per quale ragione diresti che l'utilizzo di Vim è deleterio per uno sviluppatore?
1: Ma allora, diciamo che... Può essere visto come deleterio, però dipende dal caso, come dicevo prima, perché per un DevOps magari può essere anche utile, eh, essendo lui che agisce direttamente su macchine, container o altro. Per un programmatore nudo e crudo, vero e proprio, eh, sicuramente potrebbe essere deleterio, perché di fatto eh, si deve creare il suo ambiente, deve mantenere il suo ambiente, perché magari i plugin si aggiornano, perché magari i plugin ehm, diventano obsoleti e non c'è più la community dietro a sostenerli. E in ogni caso deve portarsi eh, dietro. E' è vero che la stessa cosa
2: vale per Visual Studio Code: i plugin possono nascere e morire ugualmente, esattamente
1: come su Vim, immagino. Sì, il fatto Orto. è che ad esempio, se io devo usare, mh, non so, in un ambiente Python o in un ambiente PHP. Mm. un IDE, io scelgo un che è apposta per quel linguaggio in modo tale che eh, mi risolva da questo problema sì, sì è, è chiaramente un problema per me insommortabile altrimenti va benissimo un un'idea che in maniera quasi uguale a quello che, che farebbe Vim eh, agisce su don on o plugin esattamente come fa Visa Studio Code o Visa Studio per la parte Microsoft vera, nuda, vera e propria. Ovviamente il fatto è, è che dipende anche che linguaggi vai a, a programmare. È chiaro che se vai a programmare in bash, beh, Vim sicuramente è migliore di qualsiasi altro perché effettivamente ce l'hai lì, eh, sei nell'ambiente giusto, puoi testarlo subito. Sì. Eh, quindi ha sicuramente dei punti di vantaggio. Il fatto è che non è una panacea verso tutti i mali. Quindi eh, è chiaro che un IDE ti può dare molto di più rispetto a eh, già standalone, proprio lo scarico che così com'è eh, i plugin sai è di per certo che sono, sono funzionanti perché anche lì c'è una grande comunità dietro, eh, forse anche più grande della comunità di Vim per quanto riguarda alcuni linguaggi o per quanto riguarda alcuni, alcuni plugin. Eh, per questo credo che l'IDE eh, in generale, e non specifico nessun, nessuna marca o nessun software, eh, possano aiutare maggiormente il programmatore vero eh, nel re- realizzare un progetto nel collaborare anche con altri programmatori su ambienti praticamente diversi è vero che VIM è ovunque però eh, io ho un ambiente con plugin diversi ogni volta quindi un programmatore ha plugin un altro ne ha altri è chiaro che anche l'uniformità dell'IDE può sicuramente aiutare uno sviluppo magari Più coeso tra più sviluppatori,
2: ok. In realtà hai finito anche prima del tempo. Quindi, questo è un punto a tuo favore, Niki.
0: Comunque, ha detto bene per la programmazione, magari di Bash Python, eh, principalmente anche i linguaggi di scripting è molto più semplice eh, utilizzare Vim. Perché ha un'integrazione con il un terminale che difficilmente un altro editor può, può avere. Mentre certo. effettivamente la programmazione Java non è poi così facile rispetto
2: magari in contrapposizione Python. Ma, ehm, ma infatti per, riflettendo un po' su quello che hai detto te prima Gabri, che secondo te il, il collo di bottiglia per uno sviluppatore mentre sviluppa è eh, la tastiera? il mouse, vedete il mouse, perdonami. Uh, in realtà non credo di essere d'accordo con te. Uh, io penso che il vero collo di bottiglia per uno sviluppatore durante la fase di sviluppo è il, la documentazione, ovvero cosa fa quell'oggetto, quel metodo che parametri prende, cosa mi restituisce, oppure per esempio durante una fase di refactoring mi serve qualcosa che mi automatizzi la fase di renaming ad esempio io credo che siano quelli i grossi eh, colli di bottiglia per uno sviluppatore poi il fatto di scriverlo che tu stacchi la mano dalla tastiera o meno stiamo parlando di mezzo secondo probabilmente però il eh, dover controllare la documentazione su internet perché non ti ricordi gli argomenti di un metodo ti richiede molto più di mezzo secondo di stacco dalla dalla tastiera per eseguire effettivamente per poi procedere eh, con il resto del codice. Ma infatti ti ripeto,
0: ci sono plugin che ti permettono di visualizzare gli argomenti di una data funzione oppure ti permettono di visualizzare la documentazione di
2: una classe o di un, un metodo. Ok, e questo funziona per tutti i linguaggi di programmazione o dipende da chi eh, eh sì. è stato esposto un plugin che te lo permette? di sì, certo. Sì, sì, sì. Sì, sì,
0: plugin è necessario. Ok. Plugin allora. con eh, il eh, linguaggio eh, install, il server del linguaggio installato. Ok.
2: Allora.
0: Che allora. serve semplicemente ad andare a... Visual- a, a eh, a vedere tutte le varie classi e i metodi
2: e presentarli. Ok. E per quanto riguarda il, um, il, il riconoscimento della sintassi, ovvero per esempio i metodi di coloro di blu, gli eh. oggetti di coloro di, be- di verde, eccetera. Ecc. Ecco,
0: no, Vim ha già un'integrazione alla sintassi, eh, quindi riesce a comprendere in base al linguaggio cosa associare i colori ok mm-hmm. eh, ovviamente anche qui <ride> puoi installare dei eh, un plugin più plugin che ti permettono di avere una sintassi si chiama Enhance quindi eh, migliore rispetto a quella eh, classica mm. però questo ovviamente solo se ti serve effettivamente diciamo che quella di Vim nativa è Comunque è completo, ok. Anche la, le parentesi te le, le vedi eh, Le graffe. Mm. e così, te le vede tutte. Te le, te, le, te le fa vedere dove inizia e dove finisce.
1: Diciamo questo qualsiasi editor sì. Eh, sì, 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 infatti, infatti. Unix. In sostanza, anche Nano, eh, il default ci ce le ha. Per i, sì, più, okay. per i linguaggi più conosciuti, ovviamente se vai a prendere uno nato adesso, no. Probabilmente no. Ok. Uh,
2: bene. Proviamo ad analizzare altre, altri aspetti. Ad esempio, uh, Ibonmihi ci potrebbe benissimo dire che, come ha detto, uh, riprendendo il discorso che fatto adesso sul nuovo linguaggio di programmazione, se è su un nuovo linguaggio di programmazione, sicuramente Visual Studio Code potrebbe supportarlo entro breve. Le tempistiche con Vim, come siamo messi
0: allora. Eh, ultimamente eh, gli sviluppatori eh, di plugin eh, <ride> vanno a fare effettivamente dei fork, delle fork dei plugin di VS Code. Quindi se VS Code rilascia un plugin per supportare un nuovo linguaggio. Eh, gli sviluppatori di Vim. Che cos'è che fanno? Vanno a prendere quello che hanno fatto su VS Code, fanno il fork del progetto e modificano eh, e
2: modificano. Interessante, interessante. Michi. Uh, cosa ne pensi di quello che ha appena detto Gabriele partendo dal presupposto che Vim migliora tutte le volte che si importa
1: un plugin di Visual Studio Code? Vostro onore, io penso che possa rimanere in silenzio fino al resto della live. <ride> <ride> si completano a vicenda, dai, vuoi essere con del Vim. Si completano... No, scusa, me, chi è che prende e basta me, la Vim. E oh, come, scusate? <ride> diciamo
2: che VS Code ci mette il codice e Vim ci mette la faccia
0: perché tutti sanno che su Vim si programma meglio però su VS Code ha una community molto più grande quindi scusa perché non, non approfittarsi del, delle, delle persone
2: ma eh, io mi chiedo cioè allora davanti, cioè, dopo questa sua affermazione mi viene un po' da pensare nel senso che se io, sviluppatore di plugin per Vim, ho bisogno di andare a copiare il plugin fatto per Visual Studio Hold, quanto effettivamente mi cimento nella programmazione? E quindi quanto effettivamente posso dire che si programma meglio su Vim rispetto a su altri editor? non ho capito la domanda nemmeno io sinceramente eh, prova <ride> a riformularla scusate uh, diciamo che uh, come detto te i, gli sviluppatori di plugin per bim quello che fanno è semplicemente andare sul repository GitHub uh, del plugin per visual studio Hold, lo forcano oh, e eh. il secchio ok quindi uh, Contributo pari a, a zero per quanto riguarda lo sviluppo.
0: Perché scusa?
2: Vai a utilizzare per permetti ad altre persone di
0: utilizzare un plugin.
2: Ok, però contributo suo effettivo di codice è a zero o poco, dal momento magari Odice... sicuramente. Da, Studio, da chi ha sviluppato per Visual Studio Code, Ma sicuramente lo
0: sviluppatore del e quindi colui che for, fa la fork di VS Code comunque andrà a fare manutenzione perché una volta che va a fare la fork non è che e fa solo la fork è fine e
2: fine della man- festa anche man- andare a pick man- dal, dal, dal repository di Visual Studio Code. Immagine.
0: Come non, non, scus- non Immagino come la manutenzione man-
2: man- 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 sia una serie di cherry pick da repository no al contrario ti dico old. no
0: andando ad usare il plugin all'interno di vim magari trovi alcune cose aggiungi alcune cose che magari il plugin di vs code non ha e quindi fai delle modifiche andando a modificare proprio il sia ovviamente il, il plugin su vim sia quello di vs code è una manutenzione con, a doppia faccia nel senso una volta lo modifico il plugin per per vim lo, lo modifico anche per vs code
2: mm. Mm-hmm. quindi in poche parole eh, comunque Vim arriva sempre secondo rispetto a un altro editor per lo sviluppo di una plugin per supportare un determinato linguaggio
1: sì, però anche questo un po' onore, però non saccanisca. no chiedo scusa <ride> che...
0: <ride> però anche questo qualcuno mi deve spiegare la, doma- la domanda è ovviamente rivolta a Michi <ride> come mai? E qui prima non mi hai risposto. Qua? Dove? Oh, eh. ci sono. Come mai esiste in qualsiasi editor che si conosca un uh, omonimo di Vim? Nel senso, su VS Code hai il plugin di Vim per, per usare VS Code con le movenze di Vim, con le shortcut di Vim. Mm-hmm. Stessa cosa in IntelliJ. IntelliJ ce l'ha proprio nativo, quindi è proprio radicato. In JetBrains l'utilizzo di di Vim. Quindi in realtà possiamo anche. Ora, io ho detto che gli utilizzatori di Vim sono il 30% secondo secondo quello che ci dicono eh, statistiche, survey di Stack Overflow. In realtà, questo potrebbe essere anche molto di più la percentuale di sviluppatori che utilizzano Vim, perché magari lo sviluppatore che utilizza Vim lo utilizza all'interno di IntelliJ oppure lo utilizza all'interno di VS Code. Quindi possiamo definire anche qui. ehm, utilizzatore di Vim anche quello che lo usa all'interno di IntelliJ
1: diciamo che boh, forse quelli che usano Vim sono invidiosi di Emacs non lo so e quindi vogliono fare anche loro tutto, convertire, fare il porting per utilizzare le shortcut di Vim oppure vogliono semplicemente avere sempre quell'ambiente perché hanno usato sempre quell'ambiente pensando che li potesse portare dei vantaggi e magari <ride> non lo so il fatto che comunque utilizzano Vim per usare Visual Studio Code di fatto implica che Visual Studio Code li supporti in, in maniera molto migliore rispetto a Vim. Vogliono soltanto usare delle shortcut. Quindi non è il fatto dei plugin che implementa Vim, ma è anche un mindset,
0: ce Ecco, proprio una, una, è mentale Vim. Diciamo che è un.
1: È un po' narcisista Vim, ovvero una volta che tu impari quello non vuoi staccarti da quello per provare altre cose. Non so se è una cosa positiva per un programmatore. Ma non è vero, una volta
0: che provi provi Vim anche da terminale lo puoi usare
1: Vim lo puoi usare ovunque. Eh, capisco che tu lo possa usare ovunque perché è portabile, ma a che pro,
0: dico. Come ti ho detto prima, è molto veloce, è modulare, ci puoi fare tutto, è una curva di apprendimento lenta, cioè è molto ma veloce.
2: Ma perché uno, uno, uno sviluppatore che scrive con BIM deve passare a Visual Studio Code e quindi installare il plugin di BIM? Perché magari ci sono ah. dei suoi colleghi che, non, che utilizzano
0: VS Code e per l'amore del signore non <ride> vogliono altro quello. <ride> Magari fanno per programming, per fare per programming. Il vero vantaggio di Vim
2: sono le shortcut e Visual Studio Code, però lo completa mettendoci tutti i resti delle funzionalità che a quanto pare Miki Ha detto che non ci sono su Vim. Sì,
0: ma qui stiamo parlando di Vim, ma
1: (ride) di Vim in toto, nel senso... Ma io mi chiedo perché certo. abbiamo fatto questa sfida Tutto, <ride> tutto l'environment di Vim Come? Tutto l'ambiente Vim, tutto quello circostante a Vim mm. Esatto mm. Quindi? Ma il fatto che Vim in- venga usato, venga incluso per utilizzare Visual Studio Per vis- utilizzare altri software visuali cosa implica?
0: Implica che ci sono delle persone che non riescono a comprendere il motivo per cui devono programmare direttamente da okay, ma oppure, la... oppure anche magari non comprendono il fatto di dover configurare in una maniera incredibile l'ambiente su cui devi programmare lo otto ore della tua giornata, anche di più in realtà a volte.
1: Questo lo dici per Vim? Eh? Questo lo dico per Vim. Ok,
0: cioè Vim ti permette di avere un ambiente completamente personalizzato perché lo puoi fare, mm-hmm. anche se ci spendi, magari un'ora, o comunque, diciamo, molto, eh, molto mh, diluito comunque nel tempo. La modifica della configurazione. Non è che arrivi il primo giorno, e dici, ok, cioè. configuro Vim. Non è vero, è, è diluito ris- durante il tempo. Avere quindi una un editor completamente tuo, che è completamente differente, magari anche da altre persone, ti permette di essere eh, persona- personalizzato ai massimi livelli. Poi in realtà non è vero, ho anche se sbagliato prima a dire diverso dagli altri, perché ci sono delle, delle shortcut che sono comuni a tutti, ma perché semplicemente si è visto con il tempo che quella è quella più giusta. Si utilizza, si utilizza per, per fare un esempio, GD per andare alla definizione magari di un metodo di una, eh, di una classe così go definition perché si, si utilizza gd è proprio il go definition cosa che su VS Code non esiste devi prendere il mouse spostarti visualmente al metodo eh, che vuoi che vuoi a cui vuoi andare a vedere la, definizio, in cui vuoi a vedere la definizione con il control cliccare e tutto questo è una perdita di tempo perché basta magari ricercare la classe o il metodo che vuoi o anche la variabile e poi cliccare semplicemente GD, go e finish.
1: Basta Io mi ricordo che su questo sito code c'era una possibilità di fare questo, sta messo shortcut a tastiera. Sbaglio? Ci
2: sta. Ah, non sbaglia, ma anche altri editor ti permettono ah, di fare il shortcut, ad esempio il DJ. Se, CDG, se vuoi vedere text. il text di un metodo. Non ci vogliono una combinazione di tre tasti se non
1: sbaglio Credo non che ormai da 73 a questa parte Come, come dici te Gabi GD, Gold Definition. Anche le IDE si sono aggiornati Ma non ora esatto, non... Ma
0: perché si sono aggiornati? Si sono aggiornati grazie a Vim,
1: N- Non credo grazie a Vim. Forse a causa di Vim. <ride> Lui era il giudice un tempo. Sì, adesso...
3: <ride> ora, ora è diventato il giudice.
2: Sono diventato giudice e voglia. Comunque ci siamo
0: completamente persi. Cioè, il senso è che Vim ti mette a disposizione un, uno strumento che puoi personalizzare al massimo. Ovviamente ci sono anche i malus, nel senso se te utilizzi, magari eh, sei abituato a fare per programming oppure il tuo computer non lo utilizzi solo te, eh, mm. cosa che è molto difficile. In realtà, i giorni nostri, mm. Vim ti dà la possibilità di essere il più eh, il più personale possibile. Ma, eh... Se per esempio a te non piace una, uh, un qualcosa su VS Code, come fai a toglierlo? Esistono dei metodi, dei metodi per toglierlo? Molto probabilmente no. Mentre Vim ti permette, ti dà un, un editor vuoto, se così si può definire, che ti puoi popolare con quello che tu vuoi. Vuoi, un, um, vuoi il... Uh, l'albero delle, della, delle directory del progetto lo hai installi nerd 3 e hai, e hai il, il progetto accanto lo puoi avere non avere mm. vuoi avere eh, una visualizzazione più enhance quindi migliore ti metti vim Airline che ti permette di visualizzare in maniera molto più chiara in che modalità ti trovi oppure in che, eh, in che codifica è il file in che linguaggio in che linguaggio è il file e cose così se vuoi avere una, un, un'analisi del testo migliore, tipo sintassi, e errori, eccetera, eccetera, ti metti un altro plugin. Ora, quello più famoso è il, ma comunque ce ne sono molti altri. Allora,
1: mi ho finito esattamente nel momento in cui... Che peccato. Eh, no, però la domanda che volevo porti è, ad esempio, nel quotidiano, Ad esempio, se... Cosa utilizzi per uh, programmare e cosa utilizzeresti se dovessi essere in un team, ad esempio Agile, per uh, portare a termine un progetto? Come hai visto in tempo?
0: Ok, allora io al 75-80% del tempo eh, ultimamente, devo essere sincero, utilizzo Vim. Prima usavo una combinazione 40-60% Vim vs Code in realtà in quel 60% c'è anche clips e non mi sono perso qual era la domanda? ah nel team agile ok eh, se mi dovessi trovare di fronte a un team agile ovviamente mi, mi devo mi devo abituare se così si può dire ad utilizzare lo strumento che tutti utilizzano per esempio al 100% ti posso confermare che modificare un markdown oppure eh, sì anche semplicemente un markdown se devo scrivere che ne so un articolo non lo scrivo su VS Code, vado a scriverlo utilizzando Vim.
1: Ma se in quel Ma... caso puoi vedere la preview. analogo, Come... c'è, c'è, esiste un plugin per visualizzare in preview l'analogo del markdown. Sì, su, certo. Su Vim. Sì, sì, sì.
0: Ovviamente utilizza non utilizza Vim, eh, chiama un eh, lo compila e poi chiama eh, un browser per visualizzarlo. Sì, sì. Poi in realtà, come, come anche su VS Code eh, c'è la preview di, del Markdown ehm, su Vim, tutte le volte che ti sposti, mentre ti sposti comunque nel, nel file, il browser si sposta di conseguenza. Quindi è molto molto simile rispetto, a, rispetto alla preview che c'hai su VS Code. Mm-hmm. Però a me risulta molto più semplice. No, utilizzare vim rispetto a vs code per, per i markdown come altre cose tipo python però
2: il browser ti costringe a uscire dall'editor e questo ti fa perdere no stai comunque nell'editor lo, lo apre eh, Escoli, anche, come, come in una
1: scheda sì. esatto
2: no. okay, ok ok comunque un'altra eh, lo... chiaramente sotto però... Ah ok, non per dare conto a me, ma in, eh, nei team agile non importa tanto l'editor quanto la collaborazione quindi te, se li vuoi usare l'editor che più preferisci l'importante è che tu raggiunga il goal quindi no, in, non confondiamoci le idee eh, con questa domanda perché in realtà nei team agile eh, non, non esistono un'imposizione su per quanto riguarda almeno l'editor da utilizzare mi perdoni il vostro onore, Chiaro Paglia. Eh, ecco, non, non <ride> portiamo la file in malo modo per attaccare molto, il povero Vim.
0: Molto probabilmente, però, se dovessi programmare in per programming, eh, dovrei eh, dovrei spostare su VS Code, Eclipse, IntelliJ, che sia. E comunque io co- starei comunque bene perché comunque ci sono i plugin
2: ma perché ti dovresti spostare
0: se faccio per programming e per programming lo fai in un editor che è consono sia a me sia
2: all'altra persona che, che
0: programma insieme a me
2: quindi il problema di vim è che è inutilizzabile per chiunque non l'abbia mai utilizzato esatto Beh, questo Infatti... è uno dei, dei contro più pesanti su...
0: Ma, mh, non è vero, è eh. una cosa che ti, ah. che ti forma personalmente in maniera molto, molto migliore rispetto a... Diciamo al che ti
1: segna. Ti segna, esattamente.
0: Infatti a volte mi capita su, su Gmail, eh, direttamente da browser, di cercare di spostarmi nel, nel corpo della mail usando... Usando HJ e KL, quindi mi viene fuori HJ mentre scrivo. Non è questo, diciamo, che è un, uno dei, dei malus di Vim più, più importanti.
1: perché ovviamente Però, ne, ne, nei navigatori oh, poi dovrai avere un plugin del navigatore che ti possa mettere delle shortcut in stile Vim, altrimenti impazzisci. Esatto. <ride>
0: Stai, ti lascia ah, poi sì. i segni
2: quest'editor, ma segni indelebili, segni
0: indelebili. Se Ed vuoi utilizzare, che... davvero sì.
2: Spotify
0: ha il podcast Sì, non sì inizialmente, inizialmente effettivamente dovresti sputare un po' di sangue. Ah, ora oh, no. Cioè... No. No, ne... no, spu... ah, no, sputti sangue, no, aspetta, no, sputi sangue perché se sei magari abituato da che ne so, dieci anni a programmare in un, in un determinato modo, ti devi amore.
2: Un un di... Male, immagino. Cioè, prendere con un normale editor
0: però te lo giuro dopo due giorni dopo tre giorni che lo utilizzi non Beh, dopo eh,
2: 24 invece, ore, no. No. ore. <ride> scappate dopo 24 ore dopo queste fatidiche 24 ore
0: dopo 24 ore di utilizzo di Vim riesce ad essere molto più efficiente di un editor normale
2: ma ci sono persone che sono scappate al traguardo delle 24, delle 24 ore o anche prima
0: Mm, difficilmente Deve, se uno vuole utilizzare VIM eh...
2: cioè se uno ha bisogno di una di, una di una 20 20. 20. A utilizzarlo e autoflagellarsi dicendo no dopo queste 24 ore devo continuare a usarlo Davvero, no, non è un autoflagellamento assolutamente 24 ore.
0: dopo 24 ore ti assicuro
2: e non torni indietro è come la droga una volta assicurato esatto. non ti torna più indietro esatto (ride) Miki, vuoi aggiungere qualcosa che manca veramente poco tempo al dibattito quindi se vuoi aggiungere qualcosa ti invito a farlo al momento che Gabriele, credo, ha ormai esaurito tutte le sue cartucce
1: (ride) (ride) ma, guarda no, diciamo, rimango sulla linea del fatto che Vim non è da buttare ma è Uh, diciamo assurdo e forse troppo egoista l'affermazione vim è il migliore etico per programmare
0: vim è il miglior plugin che gli altri editor <ride> hanno per programmare
2: <ride> ah, qui cambia tutto a me non avevamo aveva <ride> avanzato questo dibattito in un'altra maniera <ride> continuerò ad usare vim comunque Ah, vabbè, indubbiamente, se ormai ti ha lasciato la scenatrice addosso, non possiamo inter- non credo si possa intervenire in nessun modo per salvarti. Per
0: tutti gli amanti della personalizzazione, Vim è la cosa migliore. Allora... No, non ho altro da aggiungere. Oh, no, uh, com'è che si dice? Vostro mano. onore.
1: Comunque, vostro... vostro onore, se mi permette farei un rapido epilogo anche grafico delle varie risorse che abbiamo elencato in questa discussione, vi abbiamo le sono appuntate, le ho aperte in, un, in navigatore eh, proceda Bene, gra- grazie, Gen- gentilissimo come, come sempre. Onore. Eccoci. Ops, questa era l'ultima che volevo far vedere, però ci arriviamo. Allora, in stream, come si può, come si può, ovviamente, vedere, Ehm, vingo lei vostro onore, eh, tranquillo. Allora, un attimo che la regia sta avendo un po' di problemi. (ride) Boh. Ecco. Allora. Possiamo vedere che da un sondaggio di Stack Overflow, ovviamente questo lo si vede eh, ovviamente dalla live, eh, quindi ad esempio chi è in live può già vedere eh, questa questa interfaccia, questo sondaggio eh, che appunto vediamo e possiamo notare come eh, Visual Studio è in cima a tutta questa lista, ovviamente perché... Uh, è diciamo, forse quello che ho utilizzato sia questo studio Code sia questo studio uh, che sono sempre Microsoft sorprende Notepad Plus Plus Mamma mia. Eh, con un 30% addirittura sopra IntelliJ e Vim eh, e oltretutto ha sublime text insieme a... Oh. mi ha oh. sorpreso non me l'aspettavo aspettavo e poi tutta una serie di altri Editor che diciamo sono specifici per linguaggio eh, oppure che hanno avuto un flop amoroso come Atom. Se vai sulla, eh, sulla tab eh,
0: Sotto Most Popular Development Environment. L'ultima è SR DevOps. Sì. Se ci clicchi, noterai una cosa
1: interessante. Infatti, che afferma la mia tesi, ovvero che è un ottimo tool per tool per i DevOps. Sì, mm. eh sì, quello assolutamente <ride> sì. <Senza ride> okay. eh, anche qui la classifica eh, diciamo, eh, vince Visual Studio Hot. Però su questa magari è, è giusto di sentire in alcuni casi. Andando avanti, eh, possiamo vedere un ottimo sito che in realtà è, fa molto burla di, di BIM. Eh? però. È molto, diciamo è un apprendimento molto ludico perché puoi generare delle GIF che all'interno eh, includono eh, proprio visivamente delle shortcut o degli utility che normalmente non vedresti spe- o non utilizzeresti spesso all'interno di BIM eh, è, è un ottimo sito perché appunto ti fa vedere tutta la trafila di eh, comandi proprio visivamente come un esempio pratico quindi magari ti resta anche in memoria, eh, eh. perché effettivamente BIM ha una sequenza di comandi e combinazioni non indifferente. Sì sì sì, quello
0: assolutamente.
1: Mostriamo anche la citazione che ha fatto Gabriele eh, nella, nella descrizione, ovvero la domanda più popolare su Stack Overflow, che ormai ha sette anni, che è stata vista circa 2 milioni di volte, eh, e non è un numero a caso, è eh, effettivamente come si evince da questa statistica qua sopra. Dove un programmatore, un certo eh, Jake Lancy, che probabilmente all'inizio aveva tipo uno di rank eh, di Stack Overflow e con questa domanda ha raggiunto picchi altissimi. Eh, chiedeva: eh, Sono rimasto bloccato all'interno di Vim. Come esco? <ride>
0: E poi in realtà, se apri il se apri proprio Vim, è scritto in caps lock come uscire e, e dovere
1: Help, <ride> Bene, in effetti sì. E, e appunto la domanda è, ci sono vari modi per uscire da Vim. Da... <ride> un sacco di modi per fare un sacco di cose su Vim. Sì, giusto per aggi- aggiungere quella entropia che non fa mai male. <ride> Andando avanti con le altre risorse, eh, abbiamo un repository, diciamo, di Vim Headsom, che appunto replica un po' quello che era quell'Equip, con sempre più esempi di sintassi, di comandi, di interfacce, di varie integrazioni, di colori e quant'altro, insomma. Infatti Nertri è anche presente qui, che è appunto l'Explorer che ha citato prima, Gabriele, sono una serie di plugin molto utili eh, mm. senza i quali non faresti mai affidamento a BIM <ride> o comunque se lo, se lo fai, eh, insomma, ci vuole lavorarci <ride> menzione speciale per Visual Studio Code l'abbiamo citato spesso eh, ovviamente è casa Microsoft che sta conquistando tutti i mondo open source pian pianino eh, possiamo già vedere nell'interfaccia principale che appunto ci sono delle estensioni da installare a modi plugin. Lui mm. eh, li chiama semplicemente estensioni, ma alla fine è alla fine effettivamente un vero e proprio plugin. Eh, questi sono appunto i plugin eh, sui quali molti, eh, molte estensioni di BIM vengono sviluppate. Un'altra menzione è a IntelliJ, l'abbiamo citato un paio di volte anche con dei, degli editor specifici come Zack Storm o altro. La community di IntelliJ è molto attiva, hanno fatto un editor straordinario, eh, quindi diciamo è forse quello più completo tra i vari idee che stavano in circolazione.
0: Però Enterprise, se vuoi, il pacchetto
1: completo. Enterprise sì se vuoi ovviamente il pacchetto completo e se no, devi
3: annegarlo, no, no,
1: allora faccia... Sì, c'è, ovviamente... la versione, c'è la versione Community nel caso per noi comuni poveri. Esatto, che non è quello sì. com- niente male.
0: Sì, comunque non la, puoi utilizzare, eh, non la puoi utilizzare in produzione.
1: Non puoi utilizzarla per scopi commerciali. Esatto, Eh, eh. eh. Ultima cosa, il migliore editor Unix, ovvero Nano. Sappiamo <ride> eh, eh, appunto... tutti che stai sbagliando. <ride> che vabbè, 3. Insomma, eh, le varie il, il pannello di come se me sei top eh, l'editor di appunto Unix <ride> Nano. Termino la mia discussione con questa eh, vignetta di XKCD dove magari noi abbiamo sbagliato il soggetto perché alla fine il vero nemico è anche di Vim è Max. Eh sì.
0: Sono completamente d'accordo. Ruba un sacco di, di community a Vim e Max. Senza motivo in realtà
1: è difficile da, da spiegare. E con questo cedo la parola a Vostra Signoria. <ride> Quindi voi vi aspettate davvero
2: un mio giudizio finale? Un poche parole? Eh, sì, sì sa- sarebbe grave. Allora. Canso, allora. Uh... Boh, allora, proviamo, proviamo a tirare fuori un giudizio finale. Uh, diciamo che Vim non è uno strumento da buttare, uh, in base a quanto detto anche per l'utilizzo uh, in generale di Bim, non lo reputo uno strumento valido da mh, proporre sempre, nel senso che uh, C'è bisogno di molto tempo per apprendere le shortcut e imparare a utilizzarlo, c'è bisogno di molto tempo per configurarlo, c'è bisogno di molto tempo per eventualmente personalizzarselo, cosa che la personalizzazione lascia un po' il tempo che trova, diciamocelo chiaramente. Alla fine l'importante è che l'editor funzioni per il linguaggio su cui stai scrivendo. D'altra parte eh, porta con sé eh, una una meccanica di shortcut che ti permettono effettivamente di non staccare le mani dalla tastiera, mentre l'editor normale, il classico IDE come può essere Visual Studio Code eh, è molto più comodo per uno sviluppatore perché eh, lo scarichi e già contiene la maggior parte delle feature che ti servono, invece con BIM sei costretto a scaricartele e eventualmente a configurartele. e questo potrebbe essere una, una noia. Diciamo che per un progetto personale sarei anche disposto a usare BIM perché eh, ho tempo e soldi infiniti, Diciamo, per un progetto, per un cliente non mi sentirei mai di usare BIM perché non ho né il tempo né i soldi sufficienti per eh, scaricarlo, configurarlo, trovare tutti i plugin necessari e effettivamente fare poi lo start del progetto. Oh. Quindi come giudizio finale mi verrebbe da dire in sintesi che sì, il Vim può essere uno strumento valido, eh, ma per sviluppare in generale probabilmente è meglio appoggiarsi su uh, un IDE che ti supporta maggiormente in maniera molto più rapida che, um, per, uh, dal punto di vista di configurazione cosa che non ti dà PIM e magari utilizzare un plugin per le shortcut di PIM a questo punto avresti la potenza di un uh, IDE quindi avresti tutte le funzionalità dell'IDE più le shortcut di PIM Ora, chiaramente prima l'abbiamo presa un po' in giro questa cosa mh, del utilizzare BIM semplicemente come plugin dell'editor, però potrebbe rivelarsi la soluzione più efficace perché uniresti tutti i vantaggi di BIM con tutti i vantaggi di un IDE completo. Comunque sia sarebbe anche interessante sapere l'opinione di chi ci ha seguito. Quindi eh, non vedo l'ora di vedere i commenti delle, delle persone su questo video e scoprire anche eh, nella piccola community che segue questo canale se usano vim e quindi si vogliono male oppure usano visual studio code e quindi non hanno voglia di rompersi le
1: scatole quando lavorano eh, vostra signoria vorrei chiederle eh, un suo parere Personale, se vuole, o comunque oggettivo uh, riguardo sì. al fatto se comunque Vim vale la pena saperlo usare, o meglio, vale la pena sapere le basi di Vim, quindi evitare di fare, di procrastinare il, quella, quello step iniziale che appunto è mh, un bagno di sangue eh, <ride> affinché mm. un domani, o comunque se fosse la necessità ad esempio di non so gestire il punto in bianco di diventare devops il punto in bianco uh, se appunto è, è un bene comunque conoscere anche vim perché è, è giusto considerarlo secondo me ed è giusto sapere pregi e difetti di un editor come, come questo altrimenti sarebbe inutile scegliere Visual studio code o nano o vim senza sapere appunto vantaggi e pregi e eh, vantaggi e difetti?
2: Eh, allora eh, purtroppo sarà molto soggettiva la mia risposta, ovvero che è sei anni più o meno che lavoro a livello agonistico <ride> nella programmazione, che gioco a livello agonistico nella programmazione, e attualmente non ho scritto nemmeno un carattere tramite l'editor orbito. Dovresti provare e questo è e
1: un altro editor,
2: uh, Unix, Unixare un DeVOPS e sentire la necessità di scrivere qualcosa in Vim lo proverò, ma per adesso non ne sento la necessità. E avendo sentito l- Gabriele, che non ha certamente elogiato la fase di start, <ride>
1: con Vim, penso ah, che non provarlo
2: come tutto.
1: Ma eh, non hai usato mai Vim mh, piuttosto che altri editor nella vita eh, nella vita oppure, oppure no?
2: Per programmare non ho mai usato editor come Vim o nano o qualsiasi altra sì. cosa. Uh, per eh, dar console, sicuramente ho usato nano. Vim mai, in realtà mai. Te Miki hai mai usato Vim? sì, e ti di più, anche per programmare eh, è alla fine. Eh? e quindi te sei uno di quelli sta combatt- che eh, è all'opposizione perché è riuscito a uscire dal, dal tunnel sì, e sì, sì, quindi salvare i, i, gli sviluppatori che potrebbero cadere nella, nella trappola mortale di Vim. sì, io in realtà
1: dentro ho un demone <ride> Uh, però sì, uh, ho sviluppato in Vim, cioè programmato in Vim e in, uh, in Nano e l'escalation è stata appunto: provo Vim, uh, ci gioco un po' e per un po' si intende due mesi, o mm-hmm. no? tre o quattro forse. Mm. Uh, poi con, con Vim è stato poi prettamente cose da DevOps. E poi sì. ho riscoperto nano che usavo semplicemente per eh, quando facevo le homet o le merge da, da terminale avevo messo come preferito nano dopo che avevo abbandonato vim e quindi ogni volta dovevo commentare le merge con, con, con nano le mie auto merge con nano quindi era inutile però vabbè sì, eh, sì. e da lì ho detto vabbè faccio qualcosa mi sembra in python uh, con nano e... mm e mi, mi sono trovato nettamente meglio rispetto a Vim senza usare tro, like, troppi plugin, in sostanza. E, e poi, chiaramente, per cose leggermente più serie o, o, o comunque dove, cioè, dove mi trovo meglio, è chiaramente un IDE che sia Visual Studio Code, che sia IntelliJ, che sia... che, che si voglia, insomma. Però sostengo che conoscere Vim o comunque editor Unix eh, basati comunque Unix eh, sia comunque necessario per la vita di, di uno sviluppatore che fa back-end soprattutto o che è anche full stack sì sono d'accordo A me no, questo, questo è il mio parere ovviamente no no completamente d'accordo anch'io sì. Mm.
2: mentre te Gabri da quando usi Vim quindi te non hai più risoccato un infatti prima hai detto no Ellipse,
0: un... no no no, no. Le ho, le, continuo ad usarli. li ho usati Eclipse come ti ho detto prima programmare in java su, su vim eh, fai prima a spararti su un piede non mi ci sono messo nemmeno troppo in realtà a eh, studiare il modo per eh, farlo funzionare però eh, leggendo a giro eh, articoli, medium, eh, video e così consigliavano tutti di eh, cercare di evitare eh, la programmazione Java. Quindi di IDE sì ho utilizzato eh, sia Eclipse sia IntelliJ, perché volevo comunque provare eh, quell'ambiente lì, eh, soprattutto per per il fatto che, eh, che aveva proprio Vim nativo. Come, eh, come movenze. E, mh, quindi, sì, come ho detto prima, io ora come ora sono eh, diciamo una percentuale, 50% Vim, e poi il resto è eh, Visual Studio. Principalmente eh, spesso per eh, refactoring un po' più aggressivi, e Ellipse per, per Java.
1: Ma eh, terminali hai mai trovato Nano e Joe? Ho provato
0: Nano inizialmente, il, prim- il primo è stato Nano, poi sono passato a Vim, mm. poi ho visto, eh, non mi ricordo se era un articolo eh, che parlava, no era un, un, una conferenza, in una conferenza c'era un, eh, un tizio, quello che faceva il talk, eh, che diceva... Eh, mi è bastato un mese eh, e ho preferito Emacs a Vim, una cosa del genere, <ride> e quindi ho detto, boh, vabbè, eh, provo Emacs, eh, mm. però è un'esperienza completamente diversa, perché Emacs è proprio una, un blog, eh, c'è cioè,
1: tutto, è, è, un, cioè,
0: è proprio un sistema operativo, perché lì ci puoi avere eh, il, cal- il calendario, c'hai eh, il, il cliente di mail, c'hai... Ehm, ci puoi anche giocare, ci hanno fatto diversi giochi su, su EMAX. Cioè, è una, una cosa veramente imponente, molto più grande di VS Code, se, se posso dire. Diciamo è fuori target, forse. Ma... Sì, è fuori target. Cioè, è, chi usa Emacs è per chi è abituato su Vim mm. a, a, a mettere 20 plugin. Cioè più di 10, mm. più di 10 forse dovresti pensare sì, di passare a Emacs E comunque... Eh, ci sono diversi, eh, chiamiamoli eh, prefabbricati di, di Emacs, quelli più famosi sono Doom e Space Emacs mm. che ti danno un ambiente completo, quindi sì. hai, hai tutto. Doom è quello un pochino più famoso perché per viene da VIM, perché ha la Evil Mode attiva, si chiama proprio Evil Mode eh, attiva, quindi tutte le movenze VIM.
1: Un'ultima domanda, poi facciamo la morale o chiudiamo? Eh, data che ti ha fatto l'opposto mio, quindi sei partito da Nano che puoi andare su Vim, come ti sei trovato? Cioè, come è stato lo step? Eh,
0: stavo cercando un, un editor terminale eh, che, che fosse.
2: Più difficile.
0: No, che, che fosse sia bello da utilizzare, sia efficiente e Nano ha. Quelle shortcut che sono veramente pesanti, anche a livello, uh, a livello di, eh, di impronta mm. eh, della mano. Mentre, mentre Vim era completamente mm. differente, è molto più studiato. Emax è un po', ok, c'è qualcuno mm. che questa shortcut la fa così, la faccio anch'io così. Sì. Eh, diciamo che è un po' più, ehm, eh, come si dice, più, ehm, più ostico, se mm. così si può dire. Più laborioso, eh, forse. Lavorioso, sì, esatto. Mentre Vim è molto più reattivo, è molto più, mm. eh, più diretto. Eh,
1: scusami, come si chiamava la mod di Doom?
0: Eh, la... Di Emax? Sì. Emax c'è Doom, Emax Doom e Space Emax.
1: Eh, però, scusami, allora, di Doom la modalità, quella che dicevi prima, come, come si chiamava? La varietà? No, la modalità.
0: Ah, Evil Mode. Questo <ride> <ride> eh, eh, sì, utilizzare.
1: ho fatto la shortcut su Vim <ride> no, su, su, su Emax.
0: Va bene, dai, possiamo dire che non c'è effettivamente un vincitore. La risposta è
1: dipende. Sì, è vero, è dipende. Eh, dipende. Che la risposta dipende. favorita da favorita come parlo preferita dai sviluppatori e appunto come, come si vedeva prima con XAPCD, il vero nemico è emax poi è comunque personale la scelta
0: dell'editor quindi esatto esatto bene possiamo quindi concludere qua la puntata, eh, saluto salutiamo Jacopo e grazie per, per aver fatto il giudice, anche se non troppo bilanciato, di C'ho provato. C'ho provato. C'ho
3: provato. all'inizio, all'inizio
0: c'era. c'era, all'inizio c'era, poi ha perso completamente la concentrazione. eh dopo un po', grazie lo sapevate,
2: mille. Lo sapevate,
0: grazie mille. e Saluto anche eh. mi Ciao Mi.
3: ciao a
0: tutti tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci stanno ascoltando ciao ciao